0: 2022년 9월 5일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 모두들 안녕하신지요 안전하신지요 태풍 흰남노가 하... 북상 중입니다. 한반도가 영향권에 들면서 초긴장 상태입니다. 태풍이 한반도를 향해 북상하고 있는데요. 위력이 워낙 큰데다가 변동성 또한 커서 영향 미치는 지역 수시로 바뀌고 있습니다. 내일까지는 잠시도 긴장의 끈을 놓을 수가 없습니다. 태풍 흰남노의 실시간 상황 그리고 대체 현장 연결해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 정치권은 오늘도 태풍의 영향권입니다. 민주당 이재명 대표 검찰 포토라인에 서느냐 마느냐, 국민의힘 새 비대위 출범 하느냐 마느냐 여야 모두 태풍과 함께 추석 민심도 챙겨야 하는데요. 정치적 원해 시점에서 살펴보겠습니다. 국민의힘 비대위원 총 사퇴했습니다. 더불어민주당은 오늘 윤석열 대통령을 고발했습니다. 공직 선거법상 허위사실 공표혐의인데요 노이치모터스 주가 조작 의혹 관련됐다고 합니다 정치권은 시계 제로 상태에 놓였습니다 국민의힘 허은하 의원과 이야기 나눠보겠습니다 그리고 속보 알려드립니다 오늘 오후 7시 경남 사천시 거제시 고성군 울산 앞바다 동해 남부 남쪽 먼 먼바다 그리고 동해 남부 남쪽 바깥 먼바다 전북 북부 앞바다 전북 남부 앞바다 부산 앞바다 경남 중부 남해 앞바다 부산광역시 울산광역시 창원시 거제시 동부 앞바다 지역에 태풍주의보 발효되어 있습니다. 외출은 가급적 피하고 TV, 라디오, 스마트폰을 통해서 기상상황 확인해 주시기 바랍니다. KBS 1라디오 이렇게 틀어놓고 계시면 저희가 계속해서 열심히 재난속보 알려드리겠습니다. 문과 창문은 닫고 바람에 이렇게 날아갈 위험이 있는 지붕, 간판 등은 미리 단단히 고정해야 됩니다. 그 위에다 뭘좀 올려놓으셔야 됩니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 태풍 흰남노가 상륙합니다. 전국이 초기 긴장 상태인데요. 오늘 밤, 내일, 새벽까지, 내일까지 최대 고비입니다. 그러니까, 안전, 안전. 무엇보다도 안전이 중요합니다. 그래서 잘 대비하고 있어야 됩니다. 초강력 태풍입니다. 그러니까 위험한 상황에 대비도 잘하시고 위급한 상황일 때는 대피도 잘하셔야 하는데 어떻게 대피해야 되는지 어떻게 어, 대비해야 되는지 어, 주진호 라이브에서 특집으로 준비했으니 잘 들어보십시오. 여러분이 계신 곳 태풍 상황 알려주십시오. 그래서 여러분들한테 다른 분들도 조심하라고 우리가 알려주자고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 탭. 태풍 흰남도가 기어이 기어이 한반도로 오네요.
4: 네, 11호 태풍 흰남노는 현재 제주 서귀포 남쪽 해상에서 북상 중이고요, 300km 안으로 접근을 했습니다. 내일 새벽 1시쯤 제주도를 지날 것으로 보이고요. 이후 내일 오전 7시 남해안을 거쳐 오전 9시 부산 위쪽 그리고 정오경 울산이나 경주 부근에서 동해 쪽으로 빠져나갈 것으로 보입니다. 정부 비상 걸었습니다. 정부는 어제 위기 경보 단 위기 경보를 최고 단계인 심각으로 끌어올렸습니다. 이 중앙 재난안전대책본부도 3단계로 격상. 습니다 했습니다. 어, 윤석열 대통령은 정부는 긴장을 늦추지 않고 국민의 생명과 안전을 위해 최선을 다하겠다라고 했고요 네. 어, 정부는 일단 내일 오전 이 출근 시간을 각 회사에서 조정을 하고 각 학교는 휴교할 것을 주문했는데요 어, 이에 따라 서울은 유초중학교가 내일 등교를 중단합니다
0: 자 무엇보다도 해안가 그리고 반지하나 조금 수해 피해 입은 분들 걱정입니다 대비 잘하셔야 됩니다 잠시 후에 저희가 어떻게 대비하라 어떻게 대책 써라 전문가 함께 자세히 알려드리겠습니다 탭 풍이 오기 전에 이거는 체크해야 된다 이것좀 알려주십시오
4: 네, 먼저 이 강풍이 예상되는 지역은 여차하면 대피할 수 있는 안전한 장소를 먼저 확인하셔야 되는데요 예? 어, 안전디딤돌이라고 행정안전부에서 만든 어플리케이션이 있습니다 안전디딤돌입니다 네, 이를 통해 확인하실 수가 있고요 그리고 출입문과 창문은 꼭 잠그셔야 하고요 이 베란다나 외부에 화분을 치우고 자전거도 묶어놓으셔야 합니다 네. 어, 그러나 기상청은 이제부터는 시설물 점검의 단계가 아니라 인명피해를 예방하는 단계라면서 어, 외출을 한다 거나 상황을 살피러 나가지도 말고 네. 안전한 곳에 머물러 달라고 당부했습니다.
0: 외출 특별히 조심하셔야 됩니다. 매놀 주변 전선이 있는 곳 피해야 됩니다. 외출 가급적이면 삼가해 주십시오. 내일까지만 참으면 됩니다. 물가 걱정입니다. 환율 걱정입니다. 환율 또 크게 오릅니다.
4: 네 월요일마다 외환 시장이 출렁이고 있는데요. 네. 오늘도 원 달러 환율이 1,370원대를 돌파해서 1,371.4원으로 마감을 했습니다. 이 종가 기준으로 환율이 1370원을 돌파한 것은 13년 5개월 만에 처음입니다. 네. 이전 거래일 대비 8.8원이나 올랐는데요. 환율은 한때 1375원까지 치솟아 올라가기도 했습니다. 네,
0: 물가 걱정인데요. 좀, 좀 붙잡아 둬야 되는데 환율, 물가 계속 무서운지 모르고 계속 오릅니다. 경찰이 김건희 여사 관련된 허위 경력 의혹 책임 묻지 않기로 했습니다.
4: 네, 경찰이 김건희 여사의 허위 경력 기재 의혹 사건에 대해 불송치 결정을 내렸습니다. 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 지난 금요일 업무방해와 사문서 위조 혐의로 고발당한 김건희 여사를 불송치하기로 결론 내렸다라고 오늘 밝혔습니다. 김건희
0: 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련해서 녹취록도 나왔습니다. 그런데 그런데 민주당은 이재명 대표와 김건희 여사 모두 이거 특검하자 쌍특검 얘기 나왔어요
4: 네, 이재명 민주당 대표가 최근 민주당 내의 비공개 최고위원회 회의에서 이른바 김건희 특검법에 대한 강한 추진 의사를 드러냈다라는 보도가 나왔습니다 이재명 대표는 최고위원들을 향해 김건희 여사 의혹이 한두 가지가 아니라면서 필요하다면 관련한 의혹을 특검으로 털어야 한다 이렇게 말했다고 하고요 이와 함께 본인과 관련된 의혹에 대한 특검이 필요하다면 얼마든지 받아들일 용의가 있다 이렇게 말을 했다고 합니다
0: 김건희 여사 특검법 그리고 이재명 특검법 이게 동시에 다 진행될까요 이게 어떻게 흘러갈지 잠시 후에 저희가 자세히 분석해드립니다 이재명 대표 소환일자가 내일입니다 출석은 한답니까?
4: 네, 관련해서 오늘 민주당은 의원총회를 열었는데요 여기서 출석 여부에 대한 의원들의 입장을 들었는데 민주당 의원들은 이재명 대표에게 불출석을 권고했습니다 박홍 원내대표는 현 시점에서 당대표가 직접 출석해서 소환에 을소환 응해서 조사하는 것 맞지 않고 서면 조사로 대체하는 것이 바람직하겠다는 뜻을 대표께 요청하기로 했다고 밝혔습니다.
0: 국민의힘에서는 비대위원들 전원 사퇴했습니다. 비대위 새 비대위로 갑니다.
4: 네, 국민의힘은 오늘 오전 전국위원회를 열고 추석 전 새로운 비상대책위원회 구성을 위한 당원 개정을 마쳤습니다. 이에 따라 국민의힘은 오는 8일 전국위원회와 상임전국위를 다시 열어서 비대위원장 및 비대위원 인선을 완료하고 추석 전에 이 새로운 비대위 출범 준비를 마치겠다라는 계획입니다. 이준석 전 대표 또 반발합니다. SNS를 통해서 가처분을 맞을 것이 두려워서 비대위원장이 누군지도 못 밝히는 비대위를 추진하냐라며 이 가처분이 아니라 민심을 두려워하면 안 되냐라고 비판했습니다. 어제 기자회견도 했더라고요. 국민의힘이 새로운 비상대책위원회를 또 꾸리는 것은 반헌법적 행태라며 공개 비판을 했는데요 또한 지금은 박근혜 전 대통령 탄핵 때보다 심각한 상황이라면서 대구의 현역 특히 초재선 의원들을 두고 권력자의 눈치만 보고 타성에 젖은 정치인이라고 비판했습니다
0: 대구가 나서달라 이렇게 얘기하는데 허은하 의원과 함께 이 문제도 자세히 분석해 보겠습니다 어제 정의당에서 비례대표 총사태 투표가 있었습니다 부결됐습니다
4: 네, 대선과 지방선거 참패 이후 책임론이 제기된 정의당에서는 당 쇄신을 요구하며 비례대표 전원 사퇴의 주장이 제기됐고요. 네. 실제로 당원 투표로 이어졌는데요. 어 결과적으로는 부결됐습니다. 정의당은 전체 당원 중 42%가 투표에 참여했고 이 중에 59%가 총사퇴 권고안에 반대했다고 라 밝혔습니다
0: 찬성도 굉장히 많이 나왔어요
4: 네 40%나 나와서요 이 당내 논란은 갈등은 앞으로도 이어질 것으로 보입니다 이 정의당은 그럼? 오늘 17일 대의원 대회에서 어, 재창당 결의안 채택 여부를 논의할 예정입니다
0: 정의당 어디로 가야 되나 길을 잃은 정의당 얘기가 나옵니다 그런데 악풀보다요 무풀이 더 무관심이 더 두려운데 지금 정의당에 대해서 관심이 없다는 거 정의당 관계자들 그리고 정의당 지지자들 좀어좀 생각해봐야 될것 같습니다. 뭘 뭐가 이렇게 잘못돼서 어, 현역 의원들 다 그만둬라 이렇게 얘기가 나왔을까요? 그리고 정의당은 어디로 가야 되는지 왜 얘기를 안 하는 걸까요? 책임 있는 사람들 그리고 의원들이 조금 나서서 정의당 바로 세우기 나서야 됩니다. 정의당에 대한 얘기 관심이 없어요. 관심이 없다는 거 정의당에서 좀 새겨야 됩니다. 아프게 새겨 들어야 될것 같습니다. 태풍 때문에 또 눈과 귀가 다른 데 쏠려 있죠. 오늘. 이원석 검찰총장 후보자 청문회가 열렸습니다 검찰총장 후보자 청문회인데 이렇게 조용합니다
4: 네, 이원석 총장 후보자 청문회 핵심 쟁점은 이 윤석열 대통령과의 사적 관계였습니다 민주당 의원들은 검찰의 독립성과 정치적 중립성을 지킬 수 없다는 평가가 있다면서 어, 이원석 후보자가 사석에서 윤석열 대통령을 형님으로 부른다 어, 이런 제보가 있다고 주장했습니다 이에 이원석 후보자는 대통령과 사적관계는 전혀 없다라면서 대통령에 대해서 한 번도 사석에서 형님이라고 불러본 적이 없다라고 말했습니다
0: 이원석 후보자 수사정보유출 논란 이 부분을 좀 따졌어야 되는데요
4: 네, 이원석 후보자는 지난 2016년 서울중앙지검 특수1부장으로 정운호 게이트 수사를 담당하면서 김현보 당시 법원행정처 윤리감사관에게 영장 청구 예정 사실과 법관 비위 관련 정보 등을 여러 차례 전달한 바 있습니다 이에 민주당에서는 수사의 구체적 내용 심지어는 수사의 방향이나 계획까지 알려주는 것은 있을 수 없는 일이다 이렇게 비판했는데요 네. 이원석 후보자는 윤리감사관은 연수원 동기지만 연수원 2년간 말 한마디 나눈 적 없다라며 친분관계를 부인했습니다
0: 친분은 없는데 말을 해주면 더 나쁜 거 아닌가요? 말을 해줬다고 검찰 조사에서, 검찰 조사에서 기록되어 있는데 이 부분은 어떻게 또 물어봤는지 모르겠네요 그런데요 관심은 자녀들이 8살 5살 때 재산을 이렇게 저 아파트 지분을 취득했습니까
4: 네 이원석 후보자의 자녀들이 8세 5세 때 수천만 원의 아파트 지분을 취득한 사실이 확인됐습니다 이원석 후보자는 본인과 부인 장남 차남 등 4명이 서울 노량진동의 아파트를 공동 소유하고 있다 이렇게 신고를 했는데요 현재 10억 700만 원짜리 아파트인데 장남과 차남이 1억 5천여만 원씩 지분을 갖고 있었습니다 어 지금은 이 장남이 20살, 차남이 17살이지만 이 가족들이 이 아파트 지분을 취득했던 2010년에는 장남이 8살, 차남이 5살이었습니다.
0: 아 이게 법률가들은 8살, 5살 아들한테 이 아파트를 이렇게 나눠주는군요. 아 그렇군요.
4: 네, 이원석 후보자 측은 장모가 징여했다라면서 징여세를 모두 납부했다라고 설명을 했는데요. 네. 예, 하지만 구체적인 세금 납부 자료를 제출하지 않았습니다. 아, 이것이 오늘 청문회에서도 논란이 됐는데 이원석 후보자는 가족관계에 대해서는 제출하기 어려운 부분이 있다고 라 말했습니다.
0: 가족관계에 대해서는요? 알겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
4: 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3 7,548명이었습니다. 어제와 비교해 절반 수준으로 줄었고요. 어, 일주일 전보다는 5천여 명 줄었습니다. 어, 위중증 환자 562명이고요. 사망자 56명입니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아... 한강 수계 임진강 지류인 한탄강 영평천에 내린 비로 포천시 영평교 지점의 수위가 계속 상승하고 있습니다 (2022년 9월 5일) (7시쯤에는) 주의보 수위가 를 초과합니다. 초과 초과 예상되어서 홍수주의보를 발령하니 한강수계 임진강지류인 한탄강 영평간 영평천 인근 포천 연천 지역 주민들 유의하시기 바랍니다. 임진강 한탄강 영평천 주변 주민들 각별히 유의하셔야 됩니다. 제11호 태풍 흰남노가 북상하고 있습니다 현재 제주 전역 태풍경보가 내려져 있는 상황인데 어느 정도인지 현지 상황 좀 알아보겠습니다 제주지방기상청 강미영예보관 안녕하세요
1: 안녕하세요 강미영예보관입니다
0: 제주 현재 날씨 어떻습니까
1: 네. 지금 현재 태풍 흰남루의 전면에서 발달한 구름대의 영향으로 2일부터 비가 시작되었는데요. 지금은 태풍의 직격적인 영향으로 비가 오고 있습니다. 네. 지금, 지금 현재, 네. 현재 2일부터 지금 현재까지 내린 강수량은 제주도 해안지역으로는 100에서 200mm, 중산간지역으로는 200에서 300mm, 산지에는, 산, 산지에는 400에서 7 5 0 m m 에 매우 많은 비가 내렸고 점차 태풍이 가까워짐에 따라 비바람이 강해지고 있고 현재 시간당 20mm 내외에 비가 오고 제주도 산지와 남부지역으로는 시속 20에서 144km의 순간 최대 풍속이 불고 있습니다.
0: 예보관님 지금 흰남노는 어디에
1: 있어요? 제11호 태풍 흰남노는 오늘 15시 기준 935헥토파스칼로 서귀포 남남 서쪽 약 270km 부근 해상에서 북상하고 있습니다.
0: 그러면 흰남로가 어디로 갑니까? 언제 제주들을 서귀포 제주들을 지납니까?
1: 네. 제주에는 5일 밤부터 6일 이른 새벽에 예. 매우 강한 강도로 접근할 것으로 예상이 되고 있고 오늘 밤에는 서귀포 남쪽 약 90km 부근까지 북상을 하고 예. 오늘 자정 전후를 해서 제주도 부근을 지나 내일 아침에는 경남 남해안 지, 지역을 지나겠습니다
0: 네 그런데요 자, 제주는 하늘길 바닷길 다 이렇게 다친 것 같은데 어떻게 대비하면 좋습니까
1: 지금 현재 예상되고 있는 이 태풍은 모든 조건이 과거 태풍보다도 네? 매우 강할 것으로 예상되고 있기 때문에 비, 바람, 폭풍, 해일까지도 최악의 시나리오를 예상을 해서 대비가 를대비 필요합니다. 특히 매우 강한 강도로 접근을 할 것으로 예상되기 때문에 태풍 크기와 상륙과는 상관없이 이 점에 중점을 두고 각별한 주의와 사전에 충분한 대비가 필요합니다.
0: 알겠습니다. 계속 고생해 주십시오. 제주지방기상청 강미영 예보관이었습니다.
1: 네 감사합니다 감사합니다.
0: 제주도는 태풍 비상 최고 단계라고 하는데요 현지는 어떤지 지금 상황이 어떤지 좀 물어보겠습니다 제주올레 서명숙 이사장 연결했습니다 이사장님 나와 계시죠?
3: 네 아, 진짜 힘드네요 네, 힌,
0: 뭐가 그렇게 힘드세요?
3: 아니 <웃음> 사이를 태풍을 겪고 있어요. 이런 거는 저 인생에서 처음이에요. 저는 제주도에서 나고 자랐고 고등학교까지 18년 네. 다시 돌아와서 15년 33년째 태풍을 맞이한. 늘한 해에 한 10개 정도의 태풍은 오고 가고 보내요. 네. 초등학교 때부터. 근데 이렇게 길고 느리고 엄청나게 왔다 갔다는 하 태풍을 처음 봤어요. 예전 태풍은 1박일 짧으면 한 한두 시간 안에 지나가거든요 네.
5: 그런데
3: 근 4일 전부터 태풍이 오기 시작했어요 비 엄청 쏟아지고 왔다가 바람 불었다가 또 멈췄다가 또 다시 뭐 왔다가 이러는데 지금 바로 한 10분 전부터 어마어마하게 지금 불기 시작했어요 바람이요? 네, 바람이 세졌어요
0: 비도 옵니까?
3: 바람. 비바람이 같이 오는 거죠 네. 태풍이라는 건데 네.
0: 태풍 준비 잘 하셨어요? 준비 마치셨어요? 아 당연히 제주도 사람들은 태풍을
3: 천년 이상 견뎠기 때문에 네. 모든 가게가 다 문을 닫았고요. 예. 다철시고다문 꽉꽉 잠갔고요. 네. 모든 끈을 다 묶었고요. 뭐다 했어요. 다 했어요.
0: 괜찮아요. 그런데 이렇게 바람 불고 비바람 불면 낭만 즐기겠다고 올레길 걷겠다고 그렇게 나오는 사람들도 있잖아요.
3: 아니요. 저희들은 어저께 그저께부터 올레길 네. 절대 걸으시면 안 된다. 다 통보했고요. 다 인터넷에 다 띄었고요. 네. 그러고도 나오면 그본인이 실수죠. 어쩌겠어요. 그거는 이미 다 공지했고요. 네. 그냥 길에 다 묶어놨고요. 네. 이게 바닷길은 들어가지 말라고 다 고지도 해놨어요. 아, 네. 네, 다 해놨어요. 제주
0: 올레길은 네. 이제 통제되고 네. 있으니까 절대 네. 나오지 말라. 올레길,
3: 올레길 말고도 다른 모든 길도 다 통제했어요. 네. 네. 네,
0: 제주는 제주도민들은 태풍을 잘 알고 대비하고 잘.
3: 근데 제주도민들이 네. 굉장히 태풍. 그 방송에 대해서 예. 좀 열받아 해요, 매년. 어? 왜냐하면 네? 태풍 방송을 예. 육지 중심으로 해요. 이렇게 태풍이 육지로 네. 오고 있습니다. 우리는 사실은 제주도가 태풍을 다 맞아서 육지로 예. 이렇게 톤다운 시켜서 보내주는 거거든요. 제주도가 옛날부터. 이 일본하고 제주도에서 다 맞아주기 때문에. 네. 육지에는 그냥 약간의 약해져서 올라가는 그렇죠, 거거든요 그렇죠. 많이 약해 그런데 육지에서는 계속 중앙 방송 중심으로 육지 중심으로 아 태풍이 올라오고 있습니다 올라오고 있습니다 이런 식으로 해서 우리는 정말 엄청 심각하게 고통스럽게 백년천년 이제 맞이하고 있는데 네. 예 육지에서는 아 올라오고 있어 사실은 이번이 심한 태풍이라서 육지도 쪽 많이 피해가 있을 것 같은데, 그전에는 육지는 거의 피해가 매미 빼놓고 없었거든요, 거의. 네. 제주도가 엄청 박살나고 가는 거예요. 그러면 제주도한테 고마워 해야 되는데, 네. 오히려 태풍 방송은 거꾸로 가는 거예요. 응.
0: 그런데 네. 주진우 네. 라이브는 지금 제주, 제주도 제주 상황만 집중적으로 합니다. 1, 2, 1부, 1부에서도 그렇고 2부에서도 그렇고. 아,
3: 그, 그건, 그건 잘했네요. 네, 알겠어요. 뭐, 아,
0: 아직 못 들어서. 네네.
3: <웃음> 이막 이렇게 상황 점검하고 다니려고 라디오를 못 들었어요. 알겠습니다.
0: 켈리만자로님께서 어. 감귤철인데 괜찮은가요? 물어봅니다.
3: 아. 강귤은 아직 농사를 안 지으니까 그건 모르겠고요 아마 이 정도 태풍이면 강귤이 많이 떨어질 것 같아요 아, 그래요? 지금 막익고이좀 이 살짝 그 중, 익으려고 그래. 물을 익으려고 네. 하는 중인데 이 정도로 약해 있을 때는 많이 떨어질 것 같아요
0: 그렇죠 예 걱정입니다 그리고,
3: 예 그리고 저는 사실은 육지는더 걱정이에요
0: 육지가 걱정입니까.
3: 네 네. 아니 제주도도 충분히 저는 농사 짓는 분들은 더 걱정일 거예요. 저는 농사는 안 지니까. 근 네. 엄청 많은 피해가 올것 같고요. 육지에
0: 있는 사람들한테 그러면 태풍 어떻게 대비해라 당부 말씀 어떻게
3: 아, 그 저는 부산 통영에 있는 분들이 정말 걱정인데요. 이번에 직격이 내일 아 아침 아침입니다. 6시부터 9시까지는 통영 거쳐서 뭐 부산 간다는데 네. 저는 정말 부산에 백층짜리 아파트 있는 게 이해가 안 돼요 바닷가에 아파트
0: 뭐 호텔 엘시티 예, 다 있죠. 네,
3: 예, LCT 예, 예. 뭐 마린시티 다 있죠. 네. 저가 한몇년 전에 그 부산 가서 특강 때문에 부산 갔다가 이런 바닷가에 이런건 높게 지어도 돼? 뭐 이럴 정도로. 근데 지금 빌딩 풍도 이미 몇년 전에 검증됐잖아. 요 2003년에 예. 부산에서 매미 태풍 불었을 때, 매미 태풍 왔을 때 부산이 제일 많이
0: 네네, 취약했죠, 그 빌딩가가. 취약했 네?
3: 그땐 그만한 빌딩도 없었는데, 굉장히 취약했어요. 근데, 이, 그런, 2003년에 그런 걸 막고서도, 2000, 제가 오늘 조사해보니까, LCT는 막, 거의 2006, 7년 지나서, 이, 인허가가 났더라고요. 네.
0: 뭐,
3: 그 이런 매미 태풍을 바꿔도, 그런, 인허가를 해주는, 그런, 인 그런 걸 짓겠다는 토목 건설 없잖아. 그거를, 허가해주는 그 무슨 무슨 위원회나 그다음에 그거를 허가해주는 공무원이나 다 저는 진짜 정말 정말 반성해야 된다고 봐요 정말 이지
0: 알겠습니다 자 네. 지난 태풍과 비교해도 지금 바람이 셉니까
3: 아 너무 길고 너무 강범위한것 같아요 센것 같아요 아직 지금 여기는 정확하게 오지도 않았어요. 오늘 저녁 한밤중 새벽 3시부터 9시까지 하다 간다는데 지금도 심지어 세거든요. 3박 4일 동안 비 오고 비 오다가 태풍 약간의 비바람 불다가 또 멈췄다가 근데 엄청 큰거 같긴 해요. 그요 지금. 좀세요
0: 네, 양들의 목장님께서 많이, 많이
3: 네? 준비하셔야 돼요 많이.
0: 알겠습니다 잘 준비하겠습니다 대비하고 네. 네. 있겠습니다 네. 양들의 네. 목장님께서 제주 사람들 태풍 트라우마가 있어요 이렇게 얘기하는데 그렇습니까
3: 트라우마 당연히 있죠 근데 우리는 학습이 많이 됐잖아요 네? 트라우마는 어느 한순간에 겪는 거지 우리는 수십 년 동안 겪었기 때문에 학습이 돼 있는 거예요 트라우마도 있고 학습도 돼 있고 저희들은 철저히 대비하고 있습니다마는 네. 또 모르죠. 그 오늘 밤사이 상황에 얼마나 심해질지 모르니까. 네. 제,
0: 제주는 태풍 부르고 비가 많이 와도 물난리 났다 이런 뉴스는. 어, 그,
3: 그건 왜냐하면 네. 제주도 현무암 그 지형 때문에요. 그래서 제가 더 육지를 걱정하는 게 똑같은 강수량이 와도 육지는 향무암, 구멍 뻥뻥 뚫린, 이렇게 밑으로 쑥쑥쑥 빠지는 그런, 이렇게 지질, 체형 지질이 아니잖아요. 네. 제주도는 어마어마하게 비가 와도 다음날 언제 왔나? 할 정도로 밑으로 쑥쑥 빠져요. 향무 구멍 뻥뻥 뚫린 화산암 제, 재질이잖아요. 여기가 네. 제주도 전부가 화산암 토양이니까 근데 육지는 화산암도 아니에 이게 뭐냐, 현무안도 아닌 데다. 콘크리트죠, 이제 뭐냐, 한무안도 아닌데다.
0: 콘크리트지요, 이제. 콘크리트
3: 엄청도 다 뒤집어 씌워놨잖아요. 네. 그나마 흙길이나 뭐면 좀 빠지기라도 하는데, 밑으로. 이러니까 부산같이, 통영같이 엄청나게 한무안 재지도 아닌데 엄청나게 많이 이렇게 그 뭐냐.
0: 비바람 이, 치면요.
3: 비바람은 똑같이 치겠지만 더 많이 칠 수도 있죠 내일은. 근데 엄청나게 이 밑에 안 빠지잖아요. 네네 제주도는 쭉쭉 빠지거든요. 네 그리고 포장은 더 많이 됐고 진짜 조심하셔야 돼요. 알겠습니다. 내일은 네. 아무도 나오지 말아야 돼 오전에는 정말 네. 이제 육지에서는.
0: 아무도 나오지 말라고 하고 조심하라고 하겠습니다. 특별히 부산에 네네. 있는 분들 어, 빌딩 네네. 주변 빌딩풍 조심하라고 저, 저희가 네네. 방송하겠습니다. 네. 제발 말씀, 그렇게 해주세요 네 말씀 잘 들었습니다 제주올레 서명숙 이사장이었습니다 네. 아 태풍 여기저기 아우성입니다 바람 불어요 비 와요 계속 제보 이어집니다 1773님께서 부산입니다 비가 엄청 퍼붓고 있습니다 겁납니다 이렇게 합니다. 내일까지 나오면 안 된다고 아, 서명숙 이사장이 절대 나오면 안 된다고 부산 사람들 특별히 얘기합니다 7598님 주 기자님 여기는 충남 부여입니다 빗줄기 거세지고 있고요 지난번 산사태로 논란 우리 가족 피난 가야 할 듯합니다 아 이것도 방법이니 조금, 어, 조금 태풍 대비하셔야 됩니다 피난도 방법입니다 0147님 화성 안산 이동 중입니다. 4시부터 비는 쏟아집니다. 그래도 안전하게 이동할게요. 안전운전 하십시오. 빨리 귀가하셨으면 좋겠습니다. 오늘은 4651님 양산은 바람은 고요하고요. 비는 얌전히 내립니다. 그런데요. 더 불안하고 무서워요 언제 돌변할지 몰라 겁이 납니다. 모두들 무사한 밤 보내시길 하느님께 빌어봅니다. 4831님 안녕하세요. 비가 장난이 아니게 꾸준히 옵니다. 꾸준히 계속 오고 있습니다. 서울 수도권 주변에도 지금 비가 많이 오고 있는데 좀 대비. 이해하셔야 될것 같습니다 8430님 화성입니다 아직 바람은 많이 안 불지만 아침부터 비가 계속 내립니다 오늘 저녁부터 비가 많이 온다고 해서 급하게 과수원에서 포도 따고 있습니다 추석 대목 앞두고 농가 태풍 피해 없기를 바랍니다 포도 복숭아 사과 배 지금 이제 수확해야 되는 수확의 계절에 가장 불청객이 태풍입니다 아 각별히 이 과수 농가들 별 피해 없이 지나가 가야 될 텐데 걱정입니다 아, 귤농사 짓는 제주 분들도 걱정입니다 9193님 베란다 난간에 있는 장독이나 화분 빨리 집안으로 들여놓으세요 너무 위험합니다 얘기합니다 이민화님 울산입니다 아직 조용합니다 0142님 제주입니다 바람이 잔잔하다가 갑자기 세게 붑니다 확 핥히듯이 때립니다 운전 중에 비가 위에서 아래에서 막 옆에서 쏟아집니다 주변 가게 거의 문 닫았어요 저도 문 닫고 들어가는 중입니다 안전히 귀가하시기 바랍니다 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 네 반갑습니다 부드러운 카리스마 이현주입니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요 예, <웃음> 네, 안녕하세요
5: 불굴의 희망 최민희입니다 네
0: 태풍 하, 좀 그냥 휙 지나가야 될 텐데 네. 별탈 없기를 빌어봅니다 네 비가 점점
2: 세지던데요
0: 네아 근데 정치권은 태풍이 안불때가 없어요 예 국민의힘 태풍 태풍 전야가 아니라 맨날 태풍 영향권입니다. 오늘 정국위원회에서 새 비대위 출범을 위해서 당원 개정안 의결했습니다. 비상 대책위 비대위원들 전원 사퇴했습니다. 국민의힘 어떻게 갑니까? 이현주원님.
2: 아니 이제 법원 결정이 나왔는데도 그냥 밀, 밀어붙이겠다 이런 의사,
0: 의사를 분명히
2: 한것 같아요
0: 비대위 안 된다 비대위원장 안 된다 그랬더니 새 비대위로 갈게 그러면서 당원 개정했습니다
2: 네 그러니까 법원하고 어떻게 보면 사법부하고 거의 맞서는 형국이 돼버렸지 않습니까 네 보기가 별로 안 좋죠 그래서 아이 길밖에 없나 네. 어 그리고 근데 이게 목표가 뭐냐. 이제 저는 이제 뭐 그런 걸다 떠나서요. 사실 당이 좀잘 되기를 바란 마음에서 도대체 이 기대 끝의 목표가 뭘까? 이렇게 안 하면 안 되는 어떤 목표. 그게 뭘까? 네. 네. 이렇게 안 해도 할수 있잖아요. 그러게요. 네. <웃음> 그러니까 그걸 잘 모르겠어요.
5: 저는 그 목표가 처음부터 분명했고 중간에도 분명했고 지금도 분명하다고 생각합니다. 공청권 얘기하시는데 저는 그거 아니라고 생각해요. 음, 누군가 이준석 전 대표를 퇴출시키려고 네. 하는 겁니다. 처음부터 끝까지 목표가. 아 이준석 거워
0: 비워. 비거하고. 예,
5: 네, 그래서 목표는 너무 분명하다. 그런데 저는 오늘 정국이가 당원 개정안을 의결하는데 언론 보도를 보니 만장일치로 의결했다고 하더라고요. 네. 이게 만장일치할 사안입니까? 이 내용이 어느 정도 심각한 거냐면 당원과 여론조사와 지지자들이 뽑은 당 대표를 최고위원들이 몇명 사퇴하면 그 체제를 해체시킬 수 있는 거예요. 그러니까 굉장히 심각한 내용인데 신중한 토론도 없이 그냥 막 이렇게 해서 만장일치로 갔다는 게 충격적이었습니다. 최소한 찬반이 있고 그래도 지금 여러 가지 상황을 고려할 때 결정을 하는 게 아니라 만장일치라는 게 충격이었고요. 그리고 대개 이런 길이 한쪽으로 막 몰아치고 가는 길이 국민의힘, 대통령께서는 이제 대통령이 되신 거잖아요. 네. 우리나라는 단임제잖아요. 네. 다시 안 나올 거기 때문에 대통령께는 이게 어떨지 모르겠지만 국민의힘에게는 저는 뭐 이쯤 되면 뭐 진짜 아주 안 좋은 길로 가고 있다. 그리고 그걸 제어할 능력이 없어 보이고 이건 정말 자유가 없는 정당으로 보입니다.
2: 그 만장일치로 갔... 이거는 이제 사실 반대하는 사람이 없는 건 아니고요 네 반대, 반대 목소리는 하는, 많았습니다 그 네, 전까지는요? 그럼요 반대하는 사람 참여를 안한 거죠 그냥 아하. 보이콧한 거라고 보시면 되고요 네. 뭐 서병수 의장도 마찬가지 아닙니까 더 이상 참여하는 게 의미가 없다 이렇게 판단을 한 거죠 어쨌든 이런 상황을 보면 거의 망하는 길로 가고 있다 전 이렇게 걱정스럽게 보고 있고요 어 이게 이제 우리 당이 사실은 2020년 이후에 사실 자유주의적인 어떤 새로운 보수의 길로 가야 되는 것인데 거꾸로 지금 전체주의의 길로 가고 있다. 그래서 과거에 이제 민주당 운동권을 중심으로 한 전체주의적 성향에 대해서 우리가 비판을 하면서 어, 어떤 새로운 세대 교체로 가고 그리고 자유주의 정당의 길을 제시하면서 2030을 비롯한 젊은층들이 우리 당에 기대를 하고 희망을 걸었는데 어, 지금 가- 이게 완전히 급격한 속도로 다시 태행을 하면서 훨씬 더 심각한 상황으로 가고 있다. 이게 이제 이준석 개인에 대한 퇴출 문제로 시작이 되고 또 그렇게 생각하는 분들이 계시겠지만 이제 역사 속에서의 어떤 방향은 방금 말씀드린 것처럼 방 당이 보수 정당으로서 세대 교체 실패를 하고 망하는 길로 가고 있다라는 겁니다. 결과는 그렇게 가고 있는 네. 거예요. 그래서 이제 윤석열 대통령께서 뭐 본인이 얼마나 이것을 관여하시는지 모르겠지만 어쨌든 내부 총재 그 문자로 인해서 어느 정도 관여한다 이렇게 다들 생각하시잖아요. 그런데 예. 이제 이게 윤석열 그럼 윤석열 대통령이 장악하는 당으로 가고자 한다 하더라도 이게 사실은요 어, 그렇게 쉽지도 않고 또 그것이 바람직하지도 않은 게 애초부터. 그분의 세력이라는 것은 순수한 세력이라는 것은 보수 정당이 존재하지 않았어요. 그래서 어 이분을 이제 옹의를 하면서 그 주변을 호가호위 하는 사람들이 소위 윤석열 세력이라고 자칭을 하는 것이 뿐인 거죠. 그러니까 정치를 오랫동안 같이 하면서 정치 철학과 노선을 함께해온 진정한 동지관계가 아니라는 거예요. 그래서 이렇게 갔을 때 윤석열 당이 될 수가 없는 거죠. 그래서 당과 어쨌든 대통령과의 관계 설정 자체가 이렇게 많이 과거의 YS나 DJ처럼 가고자 한다면 그것은 애초에 안 된다. 왜냐하면 윤 대통령 자체가 YS나 DJ처럼 정치를 해오신 분이 아니다. 이 불가능하다. 그럼 어떻게 되냐? 이게 무리한 상황이 오면서 이제 짜부가 나는 거죠.
5: 네, 국민의힘이 그래서 이미 실패의 길로 가고 있다. 네. 그리고 과거에. 민주당에 대해서 국민의힘이 뭐 청와대 이중대다 뭐 결정할 때마다 그런 비난을 했습니다 근데 이거는 일부 국회의원들이 혹은 일부 분들이 이거는 저는 거의 뭐 이건 대통령실 홍의병 노릇을 하고 있지 않나 네. 이런 생각이 듭니다 그래서 저는 그 서병수 의장이 사퇴하면서 한말 이게 정답이 이미 다 있었어요 그때 그렇게 얘기했어요 뻔히 답이 있는데 왜그 답을 피하냐 새 원내대표를 뽑아서 새 원내대표가 정리하는 게 이게 정답인데 왜그 길을 안 가냐고 했거든요 그런데 이렇게 무리한 결정을 하면 그 무리한 결정이 가져올 나비효과는 상상할 수 없는 정도일 것이라고 봅니다
0: 그런데요 비대위원장 조영 안 된다 법원에서 땅땅 결론이 났는데 새 비대위원장으로 조영 의원이 된다 이 얘기가 많습니다 그것도 좀좀 좀 우스운 얘기죠. 그런데
2: 이제 사실은 법원에서 얘기를 한 것의 핵심은요. 사람에 대한 건 아닙니다. 이렇게 가서 이런 절차와 이런 식의 어떤 그 체제 전환이 어 이것이 어떤 큰 틀에서의 헌법상의 정당의 민속 내부 질서에 반한다 이 얘기거든요 예? 어 그래서 뭐 당연히 비대위원장의 주호영 비대위원장 다시 갔을 땐더 모양이 우습지만 사람 바꾼다고 또 이대로 가는데 괜찮 이대로 가는데 사람만 바꾼다고 괜찮다 그것도 아닙니다 네. 아니 이게
5: 지금 문제 됐던 게 돌돌동 돌고 돌아 권성동 대표 네. 이것 때문에 사실은 그 비아냥도 많이 받았습니다 이건 돌영 이렇게 되는 거잖아요. 네. 돌 돌아서 다시 주어영 비대위원장. 그러니까 다 맞, 그대로잖아요. 예, 맞습니다. 만 뭐가 맞냐면 그 비대위원장 직, 그러니까 사람이 사람이 문제가 아니라 그직 그래서 비대위원장이라 주어영 의원을 뭐 어떻게 한건 아니에요. 그러나 이거는 상식적으로 볼때 주어영 비대위원장이 있을 때 비대위원장 직무정지를 당해서 비대위원장을 물러났어요. 그런데 다시 비대위를 만들어서. 그분을 비대위원장으로 하는 거는 상식적으로 볼때 기이하죠. 그래서 그리고 사람이 사실 주호영 의원 말고도 많이 있지 않습니까? 네.
0: 국민의힘에. 그래서 이런 비상식적인
5: 결정은 피하는 것이 옳겠다 싶습니다.
0: 9187님께서 이준석 전 대표 대구 가서 바른말 했다고 봅니다. 미래를 여는 제대로 된 보수 변화되길 바랍니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 그러니까 자말씀 한 번만 하나 더 말씀드리면 네. 그 이준석
2: 대표가 대구가서 얘기한 게그 말하자면 일종의 어떤 서로 다른 이견을 표시할 수 있는 자유를 얘기한 거예요. 자유를 얘기합니다. 네, 그래, 자유를 매번 얘기를 하지만 자유의 뜻을 모르는 당이 돼선안 되는 거예요. 그래서 우리가 싫은 얘기라도. 마음에 안 들어도 그것을 존중할 수 있어야 되고, 그것이 자유거든요. 근데 어쨌든 이준석 대표에 대해서 못마땅히 생각하는 사람들은 꽤 있어요, 당내에. 네. 그리고 그것이 잘했다고 얘기하는 게 아닙니다. 어, 그래서 이 부분은 이준석 개인에 대한 호불의 문제로 착각하거나 하면 안 되고, 이것이 큰 틀에서 당이 어떤 방향으로 역사 속에서 갈 건가의 문제고, 이게 잘못, 잘못하면 이게 빈대 잡자고 초과 상관 다 태우는 격이 돼요. 네. 근데 또 이렇게 얘기하면 또, 뭐 이준석이 빈대냐 뭐 이렇게 또네 <웃음> 네.
5: 근데 이준석 전 대표는 그 말을 할때 이런 것 때문에 이제 좀 싸가지 없다 이런 비난이 있는 것 같습니다 이재명 대표잖아요 그런데 네. 이재명 씨라고 하는 거는. 많은 분들이 이상하게 음. 생각했을 것 같아요 제가 이준석 군 하지 않잖아요 이준석 전 대표 하잖아요 그래서 이런 작은 걸로 그렇게 그럴 필요가 있을까 (웃음) 아, 싶습니다
0: 이준석 전 대표와 예의 논란은 항상 따라다니니까 그런 걸로 (웃음) 하시고요 그런데요 음. 내일 이재명 민주당 대표 검찰 소환 앞두고 있습니다 갈지 안 갈지는 모르는데요 이거는 전쟁이다 이런 얘기가 나오니까 아니야 이거는 전쟁 아니고 범죄수사야 이렇게 얘기합니다 그리고 왜 이재명 주변만 탈탈 털어 김건희 여사는 이렇게 하면서 김건희 여사 특검법 그리고 이재명 특검법 쌍특검 뜨나 이런 얘기도 있습니다 자 전국 혼란 시계 제로 얘기 나오는데 어떻게 보고 계십니까?
5: 우선 한동훈 장관이 그 도이치모터스 주가 조작 사건이나 김건희 여사 관련한 질문에 대해서는 네. 내용을 자세히 모른다는 취지더라고요. 그래요? 예, 그런 식이었습니다. 네. 그런데 제가 보기에는 일단 이재명 대표에 대해서 범죄수사라고 하면 네. 도이치모터스 주가 조작 범죄수사죠. 범죄수사죠. 이것 또한 그래서 제가 계속 말씀드립니다. 선거가 끝나고 나면 선거법 위반 관련하여 고소고발이 여야에서 많이 들어옵니다. 예. 근데 수사를 하는데 민주당 쪽만, 민주당 대표만 이렇게 하면 당연히 편파 수사, 불공정 수사 이런 얘기 나올 수밖에 없고 지금 김건희 여사 관련 허위 이력 뭐 경력, 그 행사 그래서 사기 혐의 다 무혐의 처리하지 않았습니까? 네. 그러니까 당연히 민주당에서는 이거 불공정하다 편파수사다 얘기하는 거 당연하고요 그리고 소환했다고 소환이 아니죠 출석 요구한 거죠 출석 요구하면 출석 날짜를 조율할 수도 있습니다 특히 내일이 김건희 여사 논문 관련하여 국민검증단이 중요한 발표를 합니다 그게 10시인가 10시, 반, 10시 반으로 알고 있는데 그 이재명 대표를 소, 그 출석 요구한 게 10시거든요 그러니까 이재명 대표에 대해서 오늘 민주당 중진 특히 이상민 의원까지 포함된 중진들이 아, 이 정도로 무슨 야당 대표를 출석 요구하냐. 그러니까 일단 나가지 마라. 이런 제안까지 했습니다. 제일 그 말하자면 민주당에선 중도적인 중진들이 그래서 저는 이거는 나갈 수도 있고 안 나갈 수도 있고 일정을 조율할 수도 있고 명절 이후로 그래서 뭐 그건 유연하다고 생각합니다.
2: 네, 일단 뭐어 검찰 수사가 못마땅하더라도 현재의 검찰의 시스템이니까요. 그것은 저는 응하는 게 맞다 이렇게 보고요. 어 다만 이제 그 결과에 대해서 결국 국민들이 판단하지 않겠습니까? 저는 어 지금 보면 어쨌든 이 도이치모토 사건도 그렇고 이 과거의 어떤 문재인 정권은 이전부터 계속해서 우리나라의 어떤 고질적인 문제가 니편 네 유죄, 내편 네 무죄 이런 건데요. 어, 이거를 우리는 이제 이게 좀 바뀌지 않겠나 이렇게 생각했는데 여전히 바뀌지 않고 있는 게 사실 현실이에요 그래요. 네, 그러니까 이거를 갖다가 제가 볼때 이게 현실 저도 부정하고 싶지만 그러니까 네? 그런데 이제 한 가지 다행히 우리나라는 어, 이것이 오래 가지는 않습니다 어, 시간이 지나면요 다또 드러나요 그러니까 네? 뭐 이렇게 막 공세도 좋고 뭐또 이런 것도 다 좋은데요. 뭐 이제 지켜보시는 국민들께서는 님 굉장히 답답하시겠지만 어차피 진실은 시간이 지나면 몇년 안에 다 드러난다 그러니까 숨기려는 쪽도 의미가 없고 또 이걸 가지고 뭔가 정치적 공세로 활용하는 쪽도 사실 부질없는 짓이다 저는 이렇게 생각합니다
5: 정치가
2: 본래 지나고 나면
5: 부질없는데
0: <웃음> 그 때가 너무 오무 예, 죠 그래서
5: 야당이 만약 안
0: 지나도 현재도 좀 부질없는 것 같아요
5: <웃음> 아니 이게 제3자는 그렇죠 그런데 네. 예를 들면 정치인에게는 공직선거 법이 명예훼손이나 다른 것보다 더 무섭습니다
0: 엄청 무섭죠 100만
5: 원 이상 네. 벌금형을 받으면 피선거권 5년 박... 내지 10년 피선거권이 박탈돼요 박탈됐죠. 근데 허위사실 유포는 정말 주관적인 겁니다 예. 그렇기 때문에 이거를 뭐 무조건 검찰이 출석 요구하니까 나가야 된다 이런 원론만으로는 대응하기
0: 어렵다 이재명 대표 소환한 검찰 가장 중요한 쟁점은 뭐냐면 김문기 기억 못한다 하나는 또 국토부가 협박했다. 어, 근데 하나는 기억에 관한 거고 하나는 감정에 관한 건데. (웃음) 제가요 그 얘기가 나오니까 바로 윤석열 대통령 고발했어 민주당에서. 이게 여기가 뭐냐면
5: 대통령께서는 (웃음) 후보 시절에 그 이모씨 주가 조작. 했다고 지목받는 네. 이모씨하고 절연했다 그랬어요. 예. 2010년 1월에서 5월까지 주식 일임했다가 손해 봐서 절연했다 그랬거든요. 네. 그러니까 그런데 보니까 뉴스타바가세 개의 녹취록을 밝혔는데 음. 그 중에 하나가 1월 12일 녹취록. 이거는 도이치모터스 주식을 김건희 여사가 직접 주문한 전화 주문한 것으로 보이는 녹취록. 네. 그리고 6월 16일 녹취록. 이건 5월 달에 절연했다 그랬는데 6월 16일 날 저하고 이모 씨 외에는 주식 거래하지 말라고 하세요. 라는 내용이 뉴스타파에 들어가 있어요. 그래서
0: 민주당에서 어이, 윤 대통령 거짓말했네? 고발한 거 아니에요? 아니, 그러니까
5: 보세요. 그러면 저연 절연, 절연했다는 말은 허위사실이 아니고. 협박 당했다는 말은 허위
2: 사실인가
5: 저렴과 협박 사이에 뭐 차이가 그래 있습니까? 법률가 <웃음>
0: 이현주 의원님 얘기
5: 좀 해주세요. 제가 이제
2: 팩트를 다 정확하게 알지는 못하니까 그냥 이제 제가 볼땐 지금 현재 아까도 말씀드린 것처럼 지금 이, 이게 참 우리나라 이게 문제예요. 그렇죠. 그러니까 정치적 힘에 따라서 진실이 막 바뀌어요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이거 만약에 시간이 가도 똑같은 판단이 계속 나오면 그건 진짜 진실인 것이고. 그렇죠. 시간이 지난 다음에 달라질 것이면 그것은 정치적으로 편파된 것이었죠. 그런데 그거는 지금 현재 상황에서는 제가 볼 때는 어쨌든 부르면 가서 조사받고 할 얘기하고 그리고 국민들 판단에 맡기고 또 시간이 지나서 만약에 억울하면 그것이 밝혀지기를 바라고 기다리고 어쨌든 좀 그럴 수밖에 없는 상황 아니냐 근데 중요한 거는 이번에는 저는 이렇게 생각합니다 이번 정권이 끝나고 나서 만약에 계속 이 만약에 정말로 수사가 편파적이었다라고 결론이 나게 아 되면 저는 이번 정권이 끝날 때쯤에는 이 모든 것에 대해서 재조명이 될 거라고 보거든요 그래서 그것이 경찰과 검찰의 어떤 조치나 어떤 판단들이 객관적 사실에 부합한다면 다행일 텐데 네. 그것이 아니라고 밝혀질 경우에는 굉장히 조직 자체에 큰 여파가 미칠 겁니다
0: 그런데 이현주 원님 법률가 출신 이현주 원님 제가 하나 물어볼게요 네. <웃음> <웃음> 이명박 전 대통령 관련해서 다스니 도곡동 땅이니 모든 혐의에 대해서 이명박 전 대통령 이 후보 시절 네, 음. 대통령이 될것 같을 때 그때는 검찰이 다 무혐의를 해주고 다 이렇게 얘기했어요. 그 문제 제기를 한 사람들한테는 다 유죄를 때리고 저 같은 사람들 막 도망다니고 그랬어요. 끌려다니고 그런데 정권이 바뀌고 나서 진짜 진실이 또 밝혀져요. 네. 다스는. 이명 바것시다 그리고 다 밝혀졌는데, 그때 수사했던 사람들은 하나도 책임을 지지 않고, 지금 현 정부 요직에 또다계시네요
2: 그러니까 중요한 거는, 그 당, 당사자는요, <웃음> 네. 당사자는 감옥가셨죠 당사자는 감옥하죠. 그러니까 결국에는 뭐냐면, 당사자들은 다 죗값을 치르게 돼 있어요. 네. 그리고 또 억울하셨던 분들도 다시 회복되고, 자기 그걸 누리게 돼 있다고요. 네. 그런데 그때, 그아 금방 그래서 제가 말씀드린 거예요 경찰과 검찰 이 수사에 관여한 사람들 네. 우리가 지금까지 그런 사람들에 대해서는 그냥 넘어가 왔어요 근데 제가 말씀드리고 싶은 것은 앞으로는 네. 그런 사람들을 전부 다 하나씩 다 챙겨서 네. 절대로 그냥 넘어가서는 네. 안 된다고 생각합니다 데 의원님 말씀 다 받아들인다고 해도 예를 들면 이 대표는
5: 출석 요구에 안 나가면 그게 문제가 되고 예를 들면 도이치모터스 사건 같은 경우는 딱 떨어지는 이런 1월 12일 녹취록, 6월 16일 녹취록. 전딱 떨어진다고 생각하거든요. 그리고 절연했다 그래 1월 5월에 절연했는데 6월 16일 날 절연 안 했다고 보이는 녹취록이 나왔잖아요. 그런데 검찰이 김건희 여사와 윤, 뭐 윤석열 대통령은 대통령 됐으니까 그렇다고 치고 김건희 여사 같은 경우는 이건 소환 조사 한번 제대로 안 하고 지금 질질 끌고 있지 않습니까? 그러니까 이러면 안 되죠, 그죠? 그러니까 이건 안 되는 거죠.
2: 이 대표 문제는 이 대표 소환하시면 조금 뭐이 자기가 그렇게 생각하도록 나가서 조사 받는 게 저는 맞다. 그래야 오히려 국민들 의혹이 해소가 된다 이렇게 생각하고요. 또 만약에 내용 중에 이상한 게 있으면 그것도 얘기하십시오. 그래서 저는 오히려 이준석 대표 같은 저런 태도가 오히려 맞다라고 생각하고요 우리 국민의 시각에서는 그다음에 김건희 여사 문제에 대해서도 이 부분 만약에 어, 검찰이 잘못하고 있다 이렇게 하면 사실 지금 현재 우리의 법상으로는 이것을 극복할 수 있는 게 한계가 있죠 하지만 제가 말씀드리는 것은 이 부분은 우리가 맞는지 안 맞는지 팩트는 현재 모르지만 이것이 결국에는 시간이 지나면 밝혀진다 이런 얘기입니다
0: 오늘 네. 흰남로 태풍도 있고요 에이. 그리고 또 여러 이슈가 있어서 그런지 그 중요한 검찰총장 자리를 두고 오늘 인사청문회가 있었습니다 이원석 총장 후보자 인사청문회 조용합니다
5: <웃음> 지금 보면 대통령께서 특수부 검사 출신이고 네. 한동훈 법무부 장관도 특수부, 특수부 검사, 검사, 검사 출신이면서 과거의 윤석열 총장 라인이고 네. 또 검찰총장도 과거의 윤석열 주신. 라인입니다 네. 그러니까 지금 이런 상황인 것이죠 그러니까 지금 지금 우리가 나누는 대화 여야 정치인에 대한 검찰의 태도가 불공정하다라는 인상을 지울 수가 없는 것이고 네. 그리고 이분은 이제 수사기밀 유출 논란을 받고 있는데 이게 지금 주목을 못 받고 있어요. 검찰청장 인사청문회가 흰남노로. 네. 그러니까 이제 본인에게는 뭐 이게 다행이다 싶을지 모르나 여기서 이제 민주당 법사위원들이 얼마나 야무지게 따지고 답을 이끌어내느냐 지금 이 문제가 있는 것이죠 오늘
0: 답게 예. 따지고 이끌어내고 있는 것 같습니까 네 열심히
2: 하고는 있습니다
0: 그래요 그때 좀 아쉽구나 그렇죠
2: 아니 태풍 지금 보세요. 우리도 그렇지 않습니까? 태풍 힌남노가 다가오지 않습니까? 예. 그러면 우리가 아 이게 태풍이 왔을 때 재관련된 대책, 그 다음에 이 어떤 배수 펌프 용량이라든지 우리 전반적인 지자체 준비 상황, 우리 국가는 뭘 하고 예를 들면 이저 행안부는 행자부는 뭘 하는지 이런 것들에 대해서 토론을 해도 모자랄 판에 지금 내보면 사건과 그다 검찰과 경찰과 검찰 총장 후보자의 정말 지긋지긋하지 않습니까? 그별 그러니까, 제 얘기는 뭐냐면, 네. 이걸 얘기하지 말라는 게 아니라, 네. 지금 이런 식으로 검찰과 경찰이 너무나 지나치게, 네. 우리 국정의 어떤 중앙에서. 정치 있다. 한복판에. 그렇죠. 이런 어떤 행태, 어, 이거는 정말 개혁할 필요가 있는데, 이건 뭐 우리가 당장 할수 있는 건 아니잖아요. 근데 아니, 저는요,
5: 좀. 오늘 제일 음, 이상했던 게, 음. 태풍이 오는데, 그 무슨 저기 대통령을 허위 사실 유포로 고발하냐 이런 논평이 나왔더라 그런 유에 네, 뭐, 그런 식이란 꼭 거꾸로 태풍이 올 것은 이미 며칠 전에 예상됐는데 그런 얘기는 배신 아니고 네, 태풍른
2: 얘기들을 해도 그거 한 그런 얘기야
5: 태풍이 오는데 거는... 무슨 야당 대표를 출석 요구합니까 그래서 저는 아, 똑같은 거죠 이걸 공부. 보면서 네. 그 보수 언론이 네. 가뭄의웬 파업하면서 민주노총을 비난한 게 있습니다 그러니까. 음. 이 천재지변은 정치적으로 국가 하시죠. 시스템으로 해결해야죠.
0: 최민희 네. 이전주 네. 두분 감사합니다. 네. 고맙습니다. 태풍 조심하십시오. 네. 네.